0: Me encantaría como, como de costumbre que demos a la oradora que viene el día de hoy como siempre una, un recibimiento como el que cada quien le gustaría tener. Pero déjame te explico por qué. Una persona que recién llega al proyecto, una persona que llega pues prácticamente sin experiencia, de hecho traía por ahí algunos paradigmas con respecto a la industria, y llega sin experiencia y cómo prácticamente arrancando el proyecto se convierte en una de las primeras directoras de México, una persona que no nada más ha puesto eh, su disciplina a trabajo, sino que tiene una cualidad que todo líder inicia teniendo, que es ser enseñable, ¿no? Ponga a mí el ¿quién está de acuerdo conmigo? Que el ser enseñable realmente hace la diferencia, ¿no? Entre el, entre el aficionado y el, el, y el profesional, ¿no? El ser enseñable, como siempre decimos, todo líder comienza siendo aprendiz y la persona que viene el día de hoy justamente es eso, ¿no? Ha sido una persona muy enseñable y, bueno, eso la tiene el día de hoy aquí, dándonos el Mindset del día de hoy. Así que me gustaría que le recibiéramos como se merece, como si fuera tu Mindset, Okay, porque créeme que no es cualquier cosa estar aquí enfrente cuando vienes sin experiencia, pero ya trae el conocimiento, trae toda la actitud y es nuestra directora, dos estrellas de acá, desde Culiacán, en Sinaloa, de México, Nidia Gil, dale un fuerte fuerte siete para que entre al chat, que reviente ese chat de aplausos, de corazones, para dar
1: ese fuerte aplauso a esta directora que va a la próxima a Diamante, gracias Nidia por, por el espacio y te dejamos la sala.
2: Hola, hola familia, buenos días, buenas tardes en, en las diferentes partes del mundo donde me escuchan. Um, precisamente, antes que nada, coméntenme en el chat, porfa, si me escuchan fuerte y claro para, para poder comenzar con la información que, que traigo a continuación. Ah, muchas gracias, Karen, saludos, muchas, muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba, gracias, César, por esa tremenda introducción, como siempre, echándome porras, ¿no? M muchas, muchas gracias, sabes que... Todo lo que, lo que he logrado y, y todo lo que he avanzado en cuestión personal, sobre todo porque como comentas traía por ahí ciertos paradigmas, este, te debo totalmente a ti ¿no? y, y a muchas personas del equipo. Gracias, gracias infinitas. Quiero comenzar este mindset haciendo una pregunta abierta a, a todas las personas que están aquí escuchándome esta, esta mañana y, o, o tarde, como les comentaba, en las diferentes partes del mundo. Haciéndoles la pregunta: ¿de quién de ustedes se considera una persona de fe? Pónganme en el chat: ¿quién de ustedes se considera una persona de fe? ¿Quién se levanta todos los días con esa fe tremenda que todos sabemos que es, todo el tiempo es un motor? Perfecto. Miren, si eres una persona de fe, ya tienes muchísima ventaja en el camino demasiada diría yo el tema del cual les quiero hablar eh, lo estamos viendo ahí en la pantalla se llama persistencia es un tema que estoy estudiando en un capítulo del libro piense y hágase rico pero que tiene que ver la fe con la persistencia familia para que nuestra fe esté viva es necesario un esfuerzo sostenido y es eso lo que se puede definir como persistencia. La persistencia a su vez no solo requiere de fe, sino también requiere de fuerza. De una de las fuerzas más grandes que puede existir, que es la fuerza de voluntad. Pónganme aquí de repente, ¿a quién nos cuesta trabajo tener fuerza de voluntad? No simplemente en lo profesional incluso para llevar a cabo alguna meta, algún propósito, híjole, de repente la fuerza de voluntad se escasea o, o no sabemos de dónde sacarla, no sabemos cómo llevarla a cabo, no, no, no sabemos incluso a veces por dónde iniciar. Pero la persistencia a su vez no solo requiere de fe. Es mucha fuerza, familia, es mucha, mucha fuerza de voluntad. Justamente la persistencia es la que separa a la mayoría de la minoría. Por ejemplo, como les comentaba, muchas veces necesitamos fuerza de voluntad para todo, ¿no? incluso a veces para levantarnos temprano, porque no, hasta para conectarnos aquí, eh, para todo, ¿no? para todo, absolutamente todo. La mayoría de las personas abandonan sus metas o sus objetivos a la primera señal de oposición por la misma falta de fuerza y voluntad, mientras que la minoría son las que a pesar de, de toda la oposición siguen adelante hasta alcanzar una meta. Es decir, son personas persistentes. Una de las características de las personas persistentes o bien de las personas que, que se separan de la mayoría es que han combinado una fuerza de voluntad con un deseo. Porque si estamos de acuerdo, no sirve de nada tener un, un sueño grande, una meta o, o un deseo realmente valioso si no tienes disposición. Para seguir incluso a pesar de los retos y, y las adversidades, se necesita esta persistencia de cual, de cual estoy hablando en este momento. Esta minoría de personas... No sé si nos ha pasado aquí, coméntame en el chat. De repente se sienten incomprendidas. ¿Quién de aquí se ha sentido incomprendido por persistir en este vehículo? En este vehículo el cual siempre, siempre va a haber personas que van a querer desanimarte. Siempre va a haber personas que te van a decir, ¿sabes qué? Es que déjate de eso. Es que eso no funciona. Búscate un trabajo... Estable, es lo que preguntan. Un trabajo estable. ¿A quién no le ha pasado eso? Yo creo que eso es algo que tenemos en común todos. La gente relaciona
1: la estabilidad con el conformismo.
2: Porque si estamos de acuerdo, el hecho de permanecer en una sola área haciendo lo mismo todos los días por una sola cantidad de dinero privándote de todo, privándote de momentos, privándote de familia, privándote incluso de, de momentos contigo mismo. Lo ven como una estabilidad.
1: Justamente la
2: falta de persistencia es lo que han hecho que muchas de las personas que, que, estamos, que no están perdón, ya, ya en este proyecto se vayan.
1: De hecho, es
2: una de las principales causas del fracaso, la, la falta de persistencia. Es considerada como una debilidad del carácter. Es, es considerada como, como una cualidad que no cualquier persona la, la tenemos. La buena noticia, o lo bueno de esto, es que es una debilidad que se puede vencer. Y chicos, es tan fácil vencerla porque se vence simplemente con esfuerzo. Y va a ser a y más fácil a medida en que tengas un, real, un deseo realmente intenso. Si tú tienes un deseo intenso, si tú tienes un bien claro lo que, lo que quieres, tus metas, tus propósitos, tus objetivos, implementándole fuerza, vas a ser persistente. Porque no puede haber un punto de arranque si no existe primero un deseo de hecho está comprobado que un deseo débil produce resultados débiles como por ejemplo si no sé, es, tienes una chimenea no puedes pedir que esa chimenea te dé el suficiente el calor suficiente si no le pones la leña adecuada ¿por qué crees que se menciona tanto que una de las claves para tener éxito en este negocio es conectarte al sistema. Lo hemos venido escuchando mucho en diferentes mindsets, en diferentes talleres, incluso en mentorías este, privadas o personalizadas que hemos tenido ya sea con tu mentor o con, o con las personas que te están guiando en este proyecto. ¿Por qué crees tú que te han comentado que el éxito de este negocio es conectarte al sistema? Quiero felicitarlos antes que nada, familia, a todos por, por, por ser persistentes, porque aquí estamos. El estar conectado ahorita en este mindset es un ejemplo de persistencia. Porque como comentábamos anteriormente, a pesar de las opiniones, a, a pesar de factores externos, estamos aquí. Y sinceramente, si hay personas que no tienen persistencia para conectarse a un mindset, Menos van a tener la disposición o la fuerza para asimilar el rechazo. O incluso no tendrán la paciencia, que, que también es, es una virtud y es algo en lo que se puede trabajar. No tendrán esa paciencia para cosechar este tipo de cualidades que todo proyecto que vale la pena requiere. Paciencia, esfuerzo y sobre todo persistencia. Que como lo comenté, la persistencia quiere decir un trabajo y un esfuerzo constante. Porque no existe persistencia ocasional, ¿eh? la persistencia ocasional no existe. Si solamente unos días se está siendo disciplinado y otros días no, no existe una meta que se pueda materializar. el juego de la persistencia se trata de practicar a diario hasta que se convierte en un hábito fijo no sé si, si tú sabías que la gente es persistente tanto como para la riqueza como para atraer la pobreza hay una diferencia muy muy grande entre las personas que son persistentes para la pobreza y para la riqueza la diferencia está en una sola cosa en atraer hemos venido también hablando mucho de este tema el atraer familia, el atraer chicos las personas que atraen la riqueza son personas que, deli que, que preparan su mente para ello para atraer riqueza Aquí es donde decimos que el crecimiento es intencional. Porque esto depende de una decisión consciente. Si tú estás consciente en lo que quieres, trabajas en ello, te preparas, te mentalizas, lo piensas, lo decretas, es lo que vas a traer. Lo mismo pasa con las personas que atraen la pobreza. Porque también se desarrollan hábitos para atraer, atraer pobreza. La diferencia es que ellos lo hacen inconscientemente. La riqueza se atrae conscientemente en base a tus deseos, propósitos y metas. Y la pobreza en, se atrae inconscientemente entre paradigmas, creencias erróneas, incluso hasta de miedos.
1: el juego de, de, de una persistencia
2: para cualquier cosa que tú desees realizar, se trata de, pra de practicarla a diario hasta que se convierte en un hábito fijo Si tú lo, lo practicas como hábito, todos los días, hemos escuchado que necesitas repetir 21 veces la misma acción para que se realice y se convierte en un hábito. No sabía en realidad si, si la persistencia muchas veces decía yo, híjole, o sea, sí, o sea, a veces es, es fácil decir, ser persi sé persistente, persiste en esto. Es difícil cuando le das cabida a ciertas cosas o ciertas opiniones que otras personas te, te dan, o que influyen, o que dejas que influyen directamente en tus pensamientos, en tus acciones y en tus creencias. Simple y sencillamente, la pobreza abraza aquel que, cuya mente no tenga la intención de generar abundancia. Fíjense la importancia de ser consciente de que todos, todos los que estamos incluso en, en esta sala el día de hoy, somos persistentes en algo. La pregunta es, ¿tú estás siendo persistente desde la conciencia, generando hábitos positivos? ¿O estás siendo persistente desde la inconsciencia, generando hábitos negativos? Si tú consideras que eres de las personas que tienen dificultad para ser persistentes, no sé, pienso yo que, que estás en el lugar correcto, sinceramente, porque está comprobado que si tú te asocias a personas que están buscando desarrollar la misma cualidad, que, que yo creo que todos los que estamos aquí es lo que estamos buscando, trabajar mentalidad, trabajar aspectos personales, si tú estás buscando desarrollar la misma cualidad, entonces tu proceso puede ser más rápido. Porque la persistencia es un estado mental y por lo tanto se puede cultivar. Hay algunas cuestiones en las que se basa la persistencia. Yo te considero y te recomiendo para que las anotes porque son puntos básicos que te van a ayudar a, a, a ser persistente o a diferenciar entre si eres persistente o no lo eres. La persistencia se basa en exactitud de propósito.
1: Siempre hemos mencionado, es
2: tener claro el por qué. Un motivo tan fuerte que te anima a superar cualquier obstáculo. Si se dan cuenta, esto se basa en lo que hemos venido platicando y fíjense qué tan importante es el por qué estás haciendo esto. De repente puede sonar, como decimos por acá en México, algo trillado, pero familia, esa es la razón y es la respuesta a todo, a todo, a todo lo que hemos venido viendo en este vehículo que nos va a llevar a todos a lograr nuestras metas y sueños. Es la exactitud del propósito, es el por qué. ¿Por qué? Otro de, de, de los puntos principales es el deseo. Es simplemente el deseo de quererlo con intensidad. ¿Qué tanta fuerza le estás poniendo? ¿Con qué fuerza lo estás haciendo? ¿Qué tan constante eres? Incluso con esa fuerza. Es algo relativamente importante. Es algo relativamente importante. Porque siempre hemos, hemos platicado que la fuerza se requiere para todo, absolutamente para todo. Incluso en, en los siguientes puntos, como en la seguridad en ti mismo, que es otra de las cuestiones importantes para la persistencia. Es la postura que tú tengas, es la creencia propia y las declaraciones y decretos que todos los días haces de tu persona. No puedes levantarte en la mañana Sintiéndote mal, sintiéndote pésimo, no estando conforme con, con, por ejemplo, con tu salud, con tu cuerpo, con las actividades que estás haciendo, con las cosas que no estás logrando. Si no tienes seguridad en ti mismo, créanme, y enfocándonos un poco en el negocio, no vas a poder prospectar. Incluso Alejandro Mateo lo ha mencionado. Platicábamos con Isaac en una mentoría que tuvimos este, privada hace como dos días aproximadamente donde él mismo nos comentaba es que si te levantas y te sientes mal te sientes con la pila baja como decimos por acá te sientes desanimado simplemente por x oye no no tienes una actitud positiva ni prospectes ni trabajes así literal dígame en qué trabajo te dan la oportunidad de decir, hoy me siento mal, me voy a detener un momento, me voy a detener una hora, dos horas para sentirme bien. Porque nosotros siempre hemos mencionado, la seguridad en ti mismo es clave para este negocio. La postura que tú tengas es clave para este negocio.
1: Otro de los puntos es tener el plan exacto
2: ya con tu seguridad, con la seguridad en ti mismo, es crear un plan. Ya que tú sepas qué quieres, por qué lo quieres y por qué lo deseas, tienes que organizar cómo lo vas a hacer
1: y ser persistente con este plan.
2: ¿Y por qué no? Otro de los puntos también es la cooperación. De repente hay veces que decimos, híjole, yo lo comentaba con, con, con Isaac, con César. Incluso te envié un audio donde yo le decía, es que yo prospecto de esta forma. dices no, ¿sabes qué? Es que hay cosas que hay que pulir. Hay cosas que hay, que hay que modificar. La cooperación con otras personas, lo que tú les aportes o lo que esas personas te aporten a ti, tiende también a desarrollar persistencia, chicos. Porque de repente estamos haciendo algo... Que, que no tenemos el, el resultado adecuado, que no tenemos el resultado que queremos, que no llegamos al, al, al objetivo y muchas veces son cosas que no estamos viendo. Y el hecho de que otra persona coopere o de que tú cooperes con aquella persona para llevar a cabo un plan es también motivo de persistencia. Pero obviamente no se puede tener seguridad en ti mismo, plan exacto, cooperación, si no hay una fuerza de voluntad. Es la fuerza
1: para concentrar tus pensamientos. Pensamientos y acciones que van dirigidos hacia un propósito.
2: Esta fuerza de voluntad si tú la aplicas todos los días, la lo aplicas diaria, créeme que va a llegar el momento en el que se va a convertir en el siguiente punto que es el hábito. Que es todo, todo el resultado de los puntos anteriores hasta que se realice de manera natural. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Es el enfoque que tú le des. Si tú quieres hábitos buenos, Obviamente toda tu persistencia, todo tu esfuerzo, lo vas a dirigir hacia, hacia un hábito bueno. De repente, no sé si hay personas aquí en la sala, por ejemplo, no sé, que fuman. Y que desean dejar de, de, de fumar, de, desean dejar de, de realizar ese hábito, porque si estamos de acuerdo es un mal hábito. Puedes tener la fuerza de voluntad. Puedes tener un plan incluso para hacerlo. Puedes, puedes tener seguridad en ti mismo para hacerlo. Pero si no lo conviertes en un hábito diario es algo que no se va a llevar a cabo, es algo que no se va a lograr. En base a esto les voy a decir ahora mmm, cuáles son los síntomas que tú puedes ide identificar en ti o por qué no en otras personas de tu equipo, esos síntomas te van a ayudar a identificar la debilidad de persistencia. Y créeme, si logras identificar estas debilidades, tanto en ti como en tu equipo, créeme que puedes dominarlas. Si tú las, si tú las sabes identificar, vas a saber cómo trabajar en ellas. O, o vas a poder buscar alguna información o, o ayuda, como hablábamos de la cooperación hace, hace un momento atrás, de cómo ciertas personas con las que estás trabajando, ya sea tu líder, tu mentor, no sé con quién estés trabajando de la mano, pero cómo pueden cooperar esas personas para ayudarte a ser persistente y, y ayudar a tu equipo a que lo sea. Uno de los síntomas, malos síntomas, para no ser persistente o, o, o de que no eres una persona persistente, es no reconocer claramente lo que quieres. Si no sabes el por qué estás haciendo las cosas, si no, no tienes un objetivo, un propósito, pues en realidad ese esfuerzo, esa energía, la estás implementando en nada. Tienes que reconocer claramente lo que quieres. Si no lo reconoces, es una de las cosas en las que no vas a poder ser persistente. Otra, otra que en lo personal me pasaba
1: mucho y es postergar.
2: Es, es un síntoma de impersistencia, o sea, el peor yo creo, es postergar. Generalmente esta parte de postergar viene acompañada de justificaciones o excusas del por qué no lo has hecho, de, ay, no, es que, es que yo pienso que a mí no se me da esto, sí quiero, pero no, pero no puedo. Hubo una persona, una persona con la que yo platicaba en, en, en el transcurso de la semana, una persona que estuvo en mi equipo, pues obviamente que, que pues ya no está, ¿no? Ya, ya no forma parte de esta familia, y yo le preguntaba, pero ¿qué pasó? Cuéntame qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que, lo que, lo que hizo que tú desistieras. No me dices que, es que siento que no me motivaste. Siento que, que no me motivaste lo suficiente. Ah, o sea, y me quedé así como que, ah, ok. Sí, me dices que, es que yo siento que me hizo falta trabajar más, yo siento que me hizo falta, este, que me ayudaras más en eso, pero era una persona que no se conectaba a los mindset, era una persona que, que nunca siguió paso a paso cómo hacer la prospección. Fue una persona que en realidad no se conectó al sistema en lo absoluto y que postergaba las cosas. Y a esto vamos,
1: chicos, al postergar, a, a justificar
2: esa parte del por qué no estás haciendo las cosas de literalmente echarle la culpa al otro de lo que no estás haciendo tú por ti mismo, porque son tus sueños, son tus metas, son tus motivos. Nadie, nadie creo que hemos vendido la idea de yo voy a hacer todo el trabajo por ti. Ah, no te preocupes, tú, tú ahí quédate, yo, yo voy a hacer esto, yo te voy a... Eh, estamos de acuerdo que es, una, es, una, es un negocio de red, es un, es un negocio de, de de ganar ganar pero también es un negocio de compromiso, también es un negocio de trabajo, también es un negocio de persistencia de que estamos de que sabemos que estamos en una etapa de, de expansión que estamos prelanzándonos lanzándonos lanzándonos todos los días y no por eso quiere decir que vas a, vas a venderle la la idea de una persona y esa persona se la compra en cuestión errónea, o sea, de decir, ah, no, pues es que, es que ellos hacen todo. Tú nada más compras la membresía y metes a dos, porque así me, me ha pasado. Y cuéntenme a quién de los que estamos aquí no nos ha pasado eso. Es que nada más metes a dos y ya, y, y de hecho esas personas venden esa misma idea. y ni siquiera trabajan en esos dos directos postergan y postergan porque piensas que tú les vas a solucionar
1: todo incluso no
2: son absolutamente nada enseñables que es otro punto la falta de interés para aprender nuevas habilidades por eso es súper importante
1: ser enseñables si estás postergando
2: y no eres enseñable Créeme que no vas a llegar a ningún lado. Al menos no, es, no en este vehículo. Al menos no aquí, no en esta compañía ni en este
1: equipo. Otro de los aspectos
2: importantes es no tener ambición. Y ojo, cuando me refiero a ambición, me refiero a sueños, me refiero a metas, porque sabemos que la ambición, la ambición perdón, en exceso es, es mala, ¿no? como todo en exceso. No puedes enfocarte solamente a, a ser ambicioso, por ejemplo, en cuestiones de dinero. ¿Por qué no, por ejemplo, ser ambiciosa en, en ayudar personas? ¿O por qué no ser, ser ambiciosa en, en ayudar a que las demás personas realicen sueños? Otro, otro de las cuestiones, otro, otro de los síntomas de que no eres una persona persistente es no tener ambición.
1: Otra y, y que va más o menos
2: derivada a lo que es postergar. El hábito de culpar a otros por no reconocer que es nuestra responsabilidad. Que si no logras, es tu responsabilidad. Que si no te dejas enseñar y no aprendes, es tu responsabilidad. Otra de las cuestiones y otro de los síntomas para, para identificar que no eres una persona persistente es la falta de un plan organizado porque puedes tener todas las ideas puedes decir, no, pues yo voy a hacer esto, de hecho ya ya este, yo me conecto a los mindset todos los días, yo me conecto a los talleres yo me conecto a las capacitaciones incluso este, las personas que estamos aquí que de repente nos conectamos con, con Alejandro Mateo cuando, cuando él lo requiere pero todo eso no lo planificas. Es uno de, las, de los síntomas de, de, de la impersistencia, de no ser una persona persistente. Puedes tener todas las ideas, pero si no lo planificas, es
1: como si no las tuvieras. Se convierten en nada.
2: Y otro enemigo, el peor de los enemigos para la persistencia, es el temor a la crítica. Yo lo comentaba en, en, en la mentoría privada que tuvimos con, con Isaac. Este, ahora el fin de semana que, que estuvo César por acá en Culiacán, que tuvimos una reunión por ahí con otro miembro del equipo también, se acercó por ahí un mesero con una actitud, es muy proactivo, un, un súper, súper mesero que dices tú, wow, o sea, gente como, con esta actitud y gente como esta la quiero en el equipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo, lo voy a hablar desde, desde esa experiencia que tuvimos, que ahorita me da risa, pero en el momento dije, híjole, qué feo se siente. <risa> Yo lo prospecto, comienzo a platicar con él y ya le digo incluso que pues que intercambiemos números para que le quiero proponer el hecho de trabajar conmigo y comenzamos. Al momento de, de la persona querer guardar el número, me comenta, ¿Cómo te ¿cómo te agrego?
1: ¿Cómo te agrego a mi teléfono? ¿Nidia Pirámide? Así me dijo. ¿Te agrego Nidia Pirámide?
2: No, dije. No, 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 no. Este tipo de persona no lo quiero en mi equipo. Es lo bonito de esto, familia. Que tú aquí eliges con quién vas a trabajar. Tú aquí eliges a quién quieres que forme parte de tu familia. ¿Quién quieres que esté contigo? a quién quieres ayudar, porque esto tenemos que verlo así. Y y créeme, como decimos acá, a mí me costó a base de fregadazos entender esto. Y ahí está César de testigo. No estás no no, no te están haciendo un favor. Le estás hablando de la de la oportunidad de, de su vida. Y como dice aquí Zach, Next, next, o sea, si si él no si él lo veo así, si tienes esa actitud, o sea, no es este tipo de personas el que yo quiero que formen parte de mi equipo. Estamos creando un equipo bien sólido, un equipo fuerte, una familia muy, muy bonita, se vio desde el principio. Nunca se me va a olvidar aquella, aquella reunión donde hablamos de los rangos, donde, donde nos, nos, nos reconocieron, donde hubo lágrimas, donde hubo risas. Ese tipo de personas no entran aquí. No entran aquí. Si a ti te ha pasado. Si a ti te ha pasado. Que te han criticado. Que te han hecho comentarios de ese, de ese estilo. Casi, casi hirientes. Porque por la verdad. Si no estás en un estado emocional. Adecuado. Híjole, de repente sí te pega. Dices, ay canijo. Como que te aterrizan. Pero para ser una persona. Persistente. Necesitas. Necesitas eliminar todos esos paradigmas, eliminar todos esos comentarios. Literal, como decimos acá, que se te resbale, que te entre por un oído y te salga por el otro. Y una de las, de las cuestiones para no ser persistente es el temor a la crítica. Si tú tienes mucho temor a la crítica, nunca vas a lograr ser una persona persistente. Voy a finalizar, ya después de, de contarles toda, toda esta novela del mesero, del mesero insuficiente, voy a finalizar el mindset con cuatro pasos para cultivar la persistencia. Te recomiendo que lo escribas, que lo escribas para que lo dejes claro y sólidos en el subconsciente. Hemos hablado mucho de, de qué escribir, de qué plasmar. Te, te ocasiona no solo más este, capacidad de retención, sino que también se queda muy, muy sólido en el subconsciente. Estos cuatro pasos te van a ayudar a que tú seas una persona persistente. El número uno es define tu propósito. Define tu propósito, pero con un deseo ardiente con algo que realmente desees, desde, desde el que conectes mente, corazón, que conectes hasta incluso algunas necesidades, no sé, personales, monetarias. Define tu propósito, pero con un deseo ardiente. Y no solo definirlo,
1: sino lograrlo. El segundo punto es tener un plan definido y acciona el plan
2: sin importar si te sientes listo. Muchas veces dices, ya tengo el plan, tengo todo, pero no estoy lista. Familia, nunca vas a estar completamente lista Si no lo intentas, si no lo haces, nunca vas a saber si realmente estabas listo o no. Es vencer miedos, es vencer paradigmas, es vencer cre creencias erróneas. Ten un plan, defínelo y acciona, sin importar si estás listo o no. El tercero, desarrolla una mentalidad que te, que te proteja de cualquier influencia negativa. Lo hemos venido platicando también, todas esas influencias negativas, incluso opiniones de amistades, familiares, hasta de un mesero que no sabe ni, ni de lo que habla. ¿no? El cuarto, crea una alianza con personas a las que les estimule el seguir, el seguir adelante con su propósito, crea una alianza con personas a las que les estimule el seguir adelante con un propósito creemos alianza entre nosotros mismos familia, nosotros todos los que estamos aquí tenemos la misma visión tenemos el mismo propósito en diferente objetivo, en diferente meta en diferentes sueños, porque pues cada uno eh, en, es individual y pues cada uno tiene sus diferentes sueños, metas, objetivos, necesidades, etcétera, ¿no? Creen alianza. Creemos, creamos, hay que crear alianza entre nosotros mismos. Y, y como lo hemos comentado, prácticamente esto se refiere a la ley de la asociación o incluso a la ley del promedio. Hay que rodearnos de personas positivas. Todo aquel que domine estos cuatro pasos como un hábito en su vida va a recibir una gran recompensa. Y es, es recompensa de esfuerzo, es, recon, es recompensa de trabajo y créanme lo más importante, es recompensa de Dios. Porque si tú haces las cosas, tú realizas este negocio o cualquier cosa que tú realices en base a trabajo, en base a esfuerzo, convirtiéndolo casi en un hábito. Pero si no, si no lo haces basándote en Dios. Es como si no estuvieras haciendo nada. Es lo que les quería compartir. Muchas, muchas gracias. Deseo de todo corazón que tengan un excelente fin de semana. Los saludo y, y los aprecio con mucho cariño. Ahorita no me encuentro en Culiacán, estoy por acá en mi ranchito con, con mi familia. Pero es cuestión de persistencia, <ríe> conectarnos desde donde quiera que estemos. Así que familia, espero y, y les haya agradado lo que les acabo de comentar. Y vamos por esas metas, que tengan un excelente, excelente fin de semana y muchas bendiciones. Recuerden, Dios primero.